0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir. Y me permita llegar a un inmigrante más. Sobre todo a uno que hoy día puede estar abrumado por los problemas, por los problemas financieros, por la falta de trabajo, por la, porque no le alcanza el dinero. Porque me gustaría hablar con él y explicarle que todo este asunto del dinero se puede arreglar y todo pasa. Y lo más probable es que no le vaya a afectar. Así que si usted está aquí conmigo, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katy, aquí estoy, ya lo compartí, cuénteme de dónde nos está mirando. Um, de la forma que usted quiere interactuar conmigo, el, al hacerlo me ayuda mucho a que el video se vea con más personas. Es lunes y cuando es lunes nosotros regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Para ganarla lo único que tiene que hacer es es ir a InmigrandoConKatia.com, registrarse y entra automáticamente en el sorteo. Así que no lo olvide. Entre a InmigrandoConKatia.com y apúntese. Muy bien, entonces, empecemos a hablar desde el principio. Cuando uno está en los Estados Unidos, generalmente... Se dedica a trabajar muy duro, ¿verdad? Para sacar adelante a su familia, para ayudar a los que tienen su país, en fin. Se dedica a trabajar. Y a diferencia de nuestros países, en este país es, hay cosas que son caras y esenciales, necesarias, como son un carro, un, eh, una casa, eh, herramientas de trabajo, Uh, en fin, son cosas caras, ¿verdad? Que generalmente A las que generalmente no podemos acceder a no ser que nos presten el dinero para comprarlo y nosotros devolver ese dinero en pagos, ¿verdad? Uh, en nuestros países muchas veces nos podemos comprar una casa, nos podemos comprar un auto y no tenemos que endeudarnos. Nos juntamos el dinero hasta que podemos y luego lo compramos. ¿Sí o no? Muy bien. En nuestros países también a veces usted pues no puede llegarle a tiempo a la, a la renta de, de, de su casa, de su departamento, lo que sea, uh, o no puede, no le alcanza para hacer el pago que tenía que hacer y usted va a la persona que le prestó y le dice, oye, espérame un ratito más, mira, dame unos días, dame una semana, ¿verdad? Eso pasa en nuestros países y no es el fin del mundo. Bueno, en los Estados Unidos eso no es así, cuando usted, por ejemplo, quiere rentar un departamento, usted hace una aplicación y usted promete que va a pagar para cierto día. Si usted no paga, inmediatamente la, eh, el, el, el dueño de los apartamentos puede reportarlo, reportar que usted no es una persona que paga a tiempo. Lo mismo sucede con la casa. Usted va, pide un préstamo al banco para comprar una casa y usted tiene que pagar su mensualidad. Cuando no lo paga, el banco lo reporta. ¿Y a dónde lo reporta? Pues al buro de crédito. El buro de crédito es un lugar donde se lleva la cuenta de todos los pagos que usted hace para saber si paga a tiempo o no paga a tiempo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. Hola, don Sergio, ¿cómo está? Fernando, gracias por estar aquí. Dolores, muchas gracias. Qué lindos de que me acompañan, que me escriben. Francisco, muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Dice: Sí, está claro, muchas gracias. Dice, quiero imaginar que esto es solo para los que están legales en Estados Unidos. No, mi señor. Hay muchas personas hoy en día que tienen historial de crédito con su número de ITIN. Así es. Así que no, no crea. Estoy hablándole a todo el mundo, al que tiene número de seguro social y al que no lo tiene también. Y usted me dirá, ¿pero cómo voy a hacer crédito con el número de ITIN? Pues se hace crédito con el número de ITIN. Uno saca una tarjeta de, de banco y luego saca una tarjeta de crédito de esas aseguradas, donde uno primero pone el dinero y después pide que le permitan iniciar un historial de crédito prestándose dinero que, que ya pagó y, y sigue pagando y sigue pagando. Um, y luego compra el primer auto con el número de ITIN y luego así se va haciendo crédito. Así que si usted creía que no se puede hacer crédito con el número de ITIN, está equivocado. Bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Resulta que um, la persona, entonces, como les decía, tiene que pagar a tiempo y es diferente que en nuestros países porque si no pagamos a tiempo, ¿qué pasa? Bueno, si no pagamos a tiempo, nos reportan. Y después de que nos reportan, entonces es más difícil obtener el siguiente crédito o el siguiente préstamo. Porque la gente dice, ah, si no le pagó a ese otro, menos me va a pagar a mí. ¿Verdad? Entonces, tener mal crédito um, o, o tener un récord de que no pago a tiempo me afecta. Sí, me afecta como inmigrante, como me afecta si no, si no fuera inmigrante, como me afecta si fuera ciudadano americano. No es bueno. No es bueno porque me limita, me impide seguir prestándome dinero para seguir, creciendo comprando lo que necesito hasta ahí vamos bien ahora bien cómo se mezcla esto con el tema de la inmigración bueno hasta el momento hasta el momento un residente legal no es penalizado por tener problemas de crédito hasta el momento un inmigrante indocumentado no es penalizado por tener problemas de crédito, o sea, por tener deudas que no ha pagado de la manera correcta. Déjeme repetir, hasta el momento, un residente legal o un inmigrante indocumentado no son penalizados por en materia de inmigración por tener deudas que no han pagado o que han pagado tarde no son penalizados por tener mal crédito. Hasta el momento, un residente legal o una persona con permiso o una persona indocumentada no es penalizada por tener una bancarrota. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque, como les decía al, al comenzar el programa, una persona no se define por, uh, por un reporte de crédito. Y tener una bancarrota no es un crimen. Tener una bancarrota es, es una situación en la que uno se encuentra porque ha tenido un gran problema en la vida que no le ha permitido hacer las cosas correctamente y está buscando empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es posible a través de este proceso que se llama bancarrota. Cuando voy frente a un juez y le digo, mire, no puedo pagar mis deudas, necesito empezar de nuevo, por favor, ayúdeme, esto es lo que tengo, esto es lo que debo, que se pague todo el mundo con lo que tengo y me quedo a foja cero, vuelvo a empezar. Me perdonan todas las deudas y avanzo de nuevo. Bueno, eso en los Estados Unidos no es considerado un delito, ni es considerado un error, no, es, es considerado una situación difícil que pasa a una persona que quiere empezar de nuevo que quiere hacer las cosas bien entonces la oficina de inmigración no penaliza a las personas que tienen esa situación hasta ahí estamos claros tener una bancarrota o tener una um, un, un, o estar tarde en, en pagar las cuentas uh, no me va a afectar a la hora de hacer mi trámite migratorio lo que sí me puede afectar es que yo abuse del sistema y haga una bancarrota cuando en realidad no debería hacerla. ¿Cómo es eso? Ay, pues, si yo le contara. Hay gente que hace la bancarrota cuando sí tiene dinero para pagar sus deudas, simplemente no le da la gana. Hay gente que hace la bancarrota y miente y dice que no tiene cosas cuando sí tiene. O, o o dice que tiene más deudas de las que realmente tiene para que le perdonen cosas que debería pagar. En fin, muchas, el fraude está a la orden del día, así que hay manera de cometer fraude a la hora de hacer bancarrota. Hay, uh, no, me pueden, no me pueden negar los papeles por no pagar mis deudas, pero uh, si yo cometo un fraude para no pagar las deudas, o si miento, entonces sí me pueden acusar de crímenes, de fraude que sí me pueden llevar a la deportación. Entonces, tiene que quedar claro, la bancarrota, el no haber pagado mis deudas a tiempo, no me van a afectar en mi trámite de inmigración. Pero si yo cometo delitos en el proceso, si yo miento, si yo engaño, entonces eso sí me puede causar problemas. Hasta ahí estamos claros, si me ha entendido, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, si te entendí, uh, cuénteme si el tema le parece interesante, cuénteme si le gustaría uh, aprender más de temas financieros que tengan relación con los inmigrantes, porque este tema es un poco más más a, es, es diferente ¿no? al que de lo que normalmente hablo, pero es un tema que me gusta mucho. Yo creo que los inmigrantes, si, si tuviéramos mayor información, podríamos tomar mejores decisiones y tener una vida financiera más saludable. Sí. Hola Jorge, ¿cómo está? Hola Edgar, ¿qué tal? Hola Arely. Hola, muchas gracias, Iraima. Pues ya lo sabe si no lo sabía antes, una bancarrota o tener un, una deuda no me va a impedir hacer mi trámite de inmigración. Ah, pero es bien importante que entienda que tener una deuda o hacer una bancarrota no es nada bueno. Afecta definitivamente al historial crediticio de una persona y eso le impide avanzar de la manera que podría avanzar si tuviera la capacidad de crédito. Pero hay situaciones en la vida en que, uno tiene que pasar por lo que tiene que pasar y nadie debe juzgar. Nadie debe juzgar a nadie. Una persona no es una mala persona por tener deudas ni por tener una bancarrota. Es simplemente una persona pasando por un momento difícil. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchachos. Oiga, estamos en temporada de taxes. Todavía estamos en marzo. Tenemos tiempo de hacer nuestros taxes hasta el 18 de abril. Si no nos ha hecho todavía, tiene que hacerlos con Futuro Tax, que es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Se llama Futuro Tax y el teléfono es 702-483-6555. O entre a la página web de Futuro Tax, FuturoTax, futurotax.com, baje la aplicación y ahí usted va a poder hacer, iniciar el trámite para hacer sus taxes. Yo normalmente no publicito la firma para la que trabajo, pero se las tengo que contar porque no quiero que nadie los estafe y hay gente que pone, abre páginas con mi cara, con mi nombre y estafa a las personas. Uh, yo trabajo en una firma que se llama GWP Immigration Law. Y uh, nuestra firma está en Las Vegas. Trabajamos para clientes en todos los Estados Unidos. Si usted quiere contactarse con nosotros, solo tiene que poner gwp.law o llamar al 702-737-7717. Muy bien. Hola, Leticia, Alicia, ¿cómo están? Gracias, Rocío. Hola. Ah, Katia, ¿cuál es el mejor seguro médico al que debo aplicar y no me afecte? Soy residente desde hace un año. Pues cualquier seguro privado. Cualquier seguro privado es bueno. Ah, si su trabajo le dan seguro maravilloso, si no, cualquier seguro privado. O sea, no esté pidiendo Medicaid, a eso me refiero. ¿Cuánto se tarda una petición de hijo ciudadano de 21 a un padre que entró legal a los Estados Unidos? No lo sé. Depende de la ciudad donde usted vive, depende de si habrá una entrevista o no. Son muchas variables, pero creo que debería hablar con un abogado de inmigración que le explique todas las posibilidades después de hacerle, después de hacerle algunas preguntas. ¿Cuánto me falta para la aprobación de mi visa U? Soy de enero del 2017 con C14. Pues falta poco, pero no le puedo decir si será este año o el próximo Uh, ya estamos en los principios del 2017 con la visa U. Yo ya he recibido algunas aprobaciones, así que en cualquier momento. ¿Si un hijo ciudadano y militar en Estados Unidos me puede hacer cambio de estatus si entro con visa esta? Uh, pues yo creo que sí. Buenos días. Hola, bendiciones a usted, bendiciones a usted. Uh, Hola, hola. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. ¿Cómo calificaré para la ley CAES y cómo obtendré sus servicios? No sé qué es la ley CAES. Algo me estoy perdiendo ahí. No, no le entendí la pregunta. Soy español. Me gustaría ir a trabajar a Nueva York. ¿Puedo ir con el visado esta? ¿Qué debo hacer para ir a trabajar? ¿Hay alguna forma que yo pueda ir a trabajar Primero tengo que decirle que no, la ESTA no le permite trabajar ni tampoco le permite en, entrar a los Estados Unidos y lo, luego cambiar de estatus dentro de los Estados Unidos. Ah, así que no, la ESTA no es la forma, tiene que buscar visas de trabajo como la H1B, como la E, como la L, en fin, tiene que eh, hablar con un abogado de inmigración de negocios. Dolores, ¿cómo está? Gracias, gracias. Nos saludan de Atlanta, Georgia. Muchas gracias. Dice, la I-130 fue aprobada para mi mamá y ya tuvo un withdrawal petition en el airport hace 20 años. Tiene que hacer un 601 waiver. Ya recibí el email de NBC. No lo sé, Magali. Tendría que mirar uh, tendría que mirar las follas de mamá para poder saber si voy a necesitar un 601 o no. Consuelo dice, doctora, por favor, respóndame. Pero sí, pero ¿qué le respondo, Consuelito? No veo la pregunta. Estoy uh, buscándola, pero no la veo. OK. Dice, si recibo SNAP y Section 8 para mis hijos, supuestamente yo soy residente, quiero aplicar para Dicen: debo ir a preguntar a DSS, ¿hay alguna forma? Uh, no lo sé. Uh, consuelo, lo, imagino que tiene que tener los documentos Y si, si lo que me está preguntando es para hacer la aplicación de ciudadanía sin tener que pagar con los papeles que prueban que está recibiendo beneficios públicos, con eso lo puedo hacer, lo puede hacer. Déjeme ver en Instagram cómo estamos. Hola, María Payares, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuánto tengo que esperar después de casarme para presentar los papeles para recibir la residencia? No hay que esperar. Después de que uno se casa puede hacer los trámites inmediatamente. ¿Qué puedo hacer si no soy elegible para Parol porque tengo una residencia permanente en Argentina? Pues no puede hacer el trámite del Parol definitivamente. Tiene que buscar otras opciones. Uh, no sé cuáles serán sus opciones porque no conozco de su vida, pero puede hablar con un oficial de inmigración, de un abogado de inmigración que lo ayude. Katia, ¿es posible que un papá le pueda arreglar a un hijo si es residente? No, el hijo tiene que ser ciudadano para poder pedir al papá. Déjeme ver, aquí estoy con mis amigos de YouTube. Gracias, gracias, gracias. Hola, oh, Arelis, gracias por las rosas. Muchas gracias. Me casé, dice Enrique, con un americano. ¿Puedo arreglar si entre dos veces? Ah, no lo sé, porque no sé cuándo entró, ni cuánto tiempo se quedó la primera vez, ni cómo entró, no sé nada. Primero tiene que hablar con un abogado de inmigración que le haga muchas preguntas antes de decirle si puede o no. Cuando una niña le levanta un falso a una persona dejándose llevar por la mamá, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que la policía detiene al pobre acusado, ¿no? Que no ha hecho nada, pero pero pues tiene que proteger a la niña, la policía, entonces detienen a la persona. La persona se tiene que defender, tiene que probar su inocencia uh, y como es un proceso que toma tiempo, generalmente pues los niños no aguantan una mentira de ese tiempo tanto rato y terminan contando la verdad con el favor de Dios, pero si no, la persona tiene que defenderse. Ah... Uh... Déjeme ver. Aquí voy, aquí voy. Gracias por los diamantes, por las rosas, por los corazones. Son ustedes muy amables. Les agradezco mucho su apoyo. Si alguien vive en Canadá y pidió asilo pero fue negado, ¿puede pedir asilo en Estados Unidos? Me imagino que sí, si es que, si es que quieres salir de, de Canadá. ¿Puedo sacar tax ID si tengo una deportación? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uh, hay muchas personas que tienen orden de deportación que siguen reportando sus taxes todos los años. La, el, la oficina del IRS no me pregunta por, mi, uh, por si tengo deportación o no a la hora de darme un tax ID. Uh, abogada, ya envié mis papeles de permiso de trabajo, pero aún no me llaman a las huellas. Lamentablemente, hay muchas demoras en la oficina de inmigración, estamos pasando por una situación difícil que no habíamos pasado antes de la pandemia jamás, uh, pero hay que tener paciencia y bueno amor, espero que tenga una carta de recibo, si todavía no le ha llegado la carta de recibo, pues ahí sí tenemos que esperar hasta que nos llegue, mm. espero que tenga la prueba de que la, el correo se envió. Hola, hola. Estoy en Atlanta, Georgia y llegué en el 2018 por asilo, pero no he tenido audiencia. Esmeralda, si no ha tenido audiencia, pues su caso sigue esperando. Espero que tenga su permiso de trabajo y, uh, y que Dios la cuide y que encuentre alguna otra manera alternativa de arreglar. Ojalá pudiera. Hable con un abogado porque, claro, las, los casos de asilo, como usted sabe, son muy difíciles de de que nos los aprueben, ¿no? Ojalá que usted tenga muchas pruebas en su caso. Mi pareja no tiene documentos, pero él puede viajar a cualquier estado. Uh, de poder puede, Yo no es algo que yo recomiende, yo no le recomiendo a ningún inmigrante que se ande exponiendo, metiéndose a los aeropuertos, pero sé que lo hacen todos los días, sé que se puede, uh, pero es un riesgo. Yo no voy a mentir nunca. Siempre voy a decir la verdad. Hola, Da Crista, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Tiene oportunidad mi hija de obtener una visa juvenil. La niña tiene seis años. Bueno, tiene oportunidad siempre y cuando haya sido abandonada, maltratada o se haya cometido una negligencia en ella por parte de sus padres. Si ha sido abandonada, maltratada, o uno de sus padres ha sido negligente con ella, entonces la niña puede eh, entrar bajo la custodia legal de el, del gobierno de los Estados Unidos, tener un tutor, y, este, y, y entonces la niña puede pedir estatus de inmigrante especial juvenil. Este estatus de inmigrante especial juvenil no es para los niños que están con su papá y su mamá, no, es para los niños que han sido abandonados por uno o por ambos padres, maltratados por uno o por ambos padres o han sufrido la negligencia de uno o de ambos padres y se encuentran en los Estados Unidos en esa situación. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que juntos hayamos aprendido un poquito más acerca de lo importante que es la responsabilidad y pagar nuestras deudas, pero también de que en situaciones en las que hay una situación difícil en la vida, no debemos estresarnos, ni sufrir, ni pensar que el mundo se acabó porque tenemos una deuda. No, debemos de pensar en buscar trabajo, buscar las opciones para pagar lo que debemos y avanzar, avanzar, porque todo pasa y eso también pasará. Muy bien, que tengan un lindo día, que Dios los acompañe. Bye.